0: 後藤平のライフこのポッドキャストは自然食品を愛し読書と執筆に明け暮れ山梨県の富士吉田市で慶喜のように暮らす男後藤平による独断と偏見で興味の対象を掘り下げ皆様に言霊に乗せてお届けする素晴らしいプログラムですでは恵子さん今日もよろししくお願いますよろしくお願いしますまた後藤平のよしのぶライフではリスナーの皆様のリクエストを常に募集していますのでお聞きのポッドキャスト媒体の概要欄に書いてあるメールアドレスに遠慮せずどんどんリクエストを送ってくださいタイミングが合えば必ず形にさせていただきますメールアドレスは yoshinobulife0555atgmail.com になります皆さんからのリクエストおお待ちしております、えー、前回はですね、はい、住友に吹き荒れた時代の逆風とともに住友の再建の一心で下国上という形で現れた高原源兵衛や別紙道山支配人の広瀬財平の活躍をお話ししたんですが今回もその続きになります、はい、明治維新期に住友家の重要案件は大阪本店に君臨する支配型で決議されました。まあ役員だと思ってください、まあ、今の会社でいう役員ですねでまあ1868年当時住友のトップに鎮座していたのは高原,原兵兵でした高原は1840年に本店支配人に就任して以来30年以上住友を指導してきた大長老となっていました大長老で別紙銅山支配人の若き広瀬財平が住友で何番目の地位にあるかというとナンバー5上から5番目だったんですねで前回お話した通り広瀬は新政府から命を賭して経営権を確保することに成功しましたが別紙銅山の支配権で大名への18万両に及ぶ借金は回収不可能で依然として別紙銅山の経営は厳しいものであったわけですこの別銅山の経営状況を鑑みた高原玄兵衛率いる役員陣は別紙銅山を10万両で売却しようと画策するんですね。もう利益が出ないから売ってまとで。要は売却資金10万両で本家の存続を図ろうというのが役員が出した答えだということです。これを聞いた広瀬財平は高原源兵衛ら役員に対してそれは適切でないと激怒して涙を流しながら言い争いをしたんですね、まあ、今の時代にこんな着物を座った社員がいると思わされるエピソードですよねでこの必死の説得でなんとか別紙銅山売却の暴挙を食い止めることができ近代の波に飲み込まれて散っていった他の名家と同じ道を歩むことなく今日この日まで住友の名で存続しているわけですよまあ、別道山はその時売らなかったから今の住友があるんですよねそういうドラマがあったわけですえでも不思議売った方がいい場合もあるよねに思いますよね、うん、まあなんで売らなかったからこれからお話ししますね、うん、でまあ広瀬は家まあ今でいう会社ですよねこの家とは当主など個人のものでなく住友の名を冠して働く全ての人々のものだったので広瀬は決死の覚悟で別紙銅山の売却を食い止め住友従業員全員の誇りを守ったわけなんですよそして別紙銅山の経営改革のために当主と店員の役割をより明確にして経営を立て直していったんですね要はあの役員と社員の役割を明確にしたと。でその後、広瀬再,生再平は新政府の鉱山師の役人として見いだされ伊豆金山の視察などを任,せるよ任されるようになりますそれと同時に広瀬は住友大阪本店の旧体依然とした体制に不満を覚え等級月給制の採用を本部に打診するんですね。ねしかしまだ早いということで採用を受け入れてもらえませんでしたそんな歯がゆい状況の中でも広瀬財平は別紙銅山の経営を安定させるために自身の名義で山銀札という紙幣を作るなどして経営改革に努めましたが本店の重役たちは旧来の地位に甘んじて新しい施策の実行を一切しなかったんですこの時は歯を食いしばって広瀬斉平は我慢したんですがとうとう広瀬斉平の堪忍袋の尾が切れる事件が起きますそれは広瀬が大蔵省との別紙道山の経営交渉を終えて帰宅した時のことでした帰った本家,で本家ではこの時代が大きく変わろうとしている変革の時にのんきに新年宴会を開いていたんですねこののんきな現状に呆れかえて広瀬財平は本家の重役の前で相変わりておめででたたくと挨拶をしたんですよ。日本では古来から相変わらずおめでたく騒動が正しい挨拶なので重役たちは不吉な発言をした広瀬財平をその場で責めました、うん、今でも挨拶そうですよね相変わらず元気ですねってあすごい前と変わって元気ですねって言わないじゃないですか失礼に値するんでこれわわざと言ったわけですよでそれに対して広瀬沙平は「沙平が今日の宴会を祝う」に際しことさらに世の中の慣例に反して「相変わり手の業を用いたのは真心から住友家前途の繁栄を祝い花雲のますますの隆盛を祈りたかったからであると言ってのけたんですよ。わざと失礼な発言をしたのは今後のののの住友の発展を込めてて思いのことだって要はこの文明開化の時代に九州に凝り,かか凝り固まったままでは滅亡するぞと広瀬沙平は重役の前に訴えかけたわけです広瀬沙平がいなかったら今の住友はないと断言できるほどの男だってことは分かりますよねこの広瀬財平の勇気ある上申のおかげで住友は時代の潮流に合わせるように素早く行動し始めます1870年に神戸に製造販売の仮出店をして外国商館に292トンの銅を売り込み1872年には正式に神戸に出店して銅などの貨客運搬船としてイギリス人のストルムから蒸気船を購入して住友の屋号泉屋ちなみに白水丸とつけたんですねあの泉って白に水じゃないですか感じでなんで白水丸っていう、まあ、蒸気船を購入したとさらに住友の近代化は設備面だけではなく勤務体系にまで及び月給制が1873年の元旦から始まりましたまた職場にテーブルやランプが使われるようになり食事もテーブルで食べるようになったんですちなみに1872年までは住友は給料と別でタバコ代や服飾代平たく言えばおやつ代を別に渡していたんですが1873年元旦から給料に全て含まれるようになり今まで勤務中に台所,や台所や茶の間に立ち入って食事を取ったりしていましたがそれが禁止になりました、まあ、勤務と生活のけじめがしっかりとついた現代的な勤務体系になったということですね広瀬平という男のカリスマと覚悟のスケールが大きいことが分かりますよねそして広瀬財平はこの勢いに乗って今度は新政府と身分格式をかけた折衝をし始めるんですね内容は簡単に言えば町人身分から武士身分に格上げしてほしいというものだったんですが最終的には別紙道山職員の台頭のみが黙秘されたみたいです別紙道山の職員は刀を持ってよかったんですよ町人身分なのにでこの時の広瀬はまだ 40, 40代前半ですからねもう本当に肝を据わった人物ですよ新政府に普通そんなことを言おうとも思わないですからねまあそれだけ国益に貢献してきたという自負が住友側にあるということにもなるんですねそして1875年にここまで破竹の勢いで駆け抜けてきた広瀬財平が老文から日勤老文という身分になり住友,店の住友家の全事業に参画できるようになったんです、まあ、大出世ですよねでもこれだけ出る杭は打たれるという文化の日本で派手に暴れた広瀬財平がしっかりトップの座に踊り出れるあたりに住友の懐の深さを感じますよねこの時広瀬財平47歳でしたで日勤労分となった広瀬が最初に行った改革は家と店の完全分離だったんですね要は本社機能と各店舗の機能を別に置いたわけですよ現場は現場で臨機応変に考えて動ける風土を作ったわけです他にも相続や冠婚葬祭の規定までも細かく定めたみたいですね、まあ、私が思うに広瀬最平という男は非常に繊細で用意周到なタイプの人物なんじゃないかなと思うんですよね、まあ、こんな風にルール作りも徹底してやりますし判断に迷いがない感じが彼が辿ってきた道のりを学ぶと分かってくるんですよでそんな広瀬は1977年2月に家長である住友友近から総理代任を委任されました先ほど日勤労分としてトップに躍り出たと言いましたけど現代の感覚で言えば日勤労分という,のいう役職は雇われ社長といった感じで鶴の一声で自身の判断を覆さなければならない時もあるといったイメージなんですが総理代任というのは今で言う創業会長のようなものでトップオブトップで住友のすべてを舵取りできるポジションなんですよ。これが何を意味するかというと現代的な経営である資本と経営の分離を意味するんですね。要は投資家と経営者は役割が全く違うという現代的な経営を1873年から住友は行っていたんですもちろん今みたいに株主総会があって大株主が役員人に対して口を出すといった互いに上名になる制度まではなかったわけですが実質株式会社の前身のような仕組みを自ら作り上げたわけですよ。すすごいことですよねまあ、今回の本編はここまでになります、まあ、私の感想としては一言で言えば広瀬沙平恐るべしとなりますね、まあ、吉野伸ライフをやる上でやはり面白い人物にフォーカスして皆様にドラマティックにさまざまな知識をお届けしたいなという思いが設立当初からあり,あり,ありまして、まあ、住友を勉強して,していて私が求めていたカリスマと実力を兼ね備えた面白い人物である広瀬沙平が出てきてくれた時はすごく嬉しかったんですよ、まあ、広瀬才平は住友家以外の人物で総理代任まで成り上がった住友を語る上で欠かせない厚い男で言うことをやることはかっこいいっていうまあ男像を体現したわけですよね信頼、うん、もあったんですよねそうなんですよでやはり広瀬再平のような人物が今日まで続くありとあら,あらゆる組織に存在するんだろうなと思わされたのが一番の感想ですよねまあ、これからもたくさん勉強して広瀬再平のような男を見つけていきたいと思います、はい、まけっこさんいかがでしたかうん、だからその住友の血筋じゃない人がそうなったわけでしょ、そう,そうやって力を認めてもらって、だから、まあ、今の大きい会社はみんなほとんどそうだから、まあ、そういう礎になったよっていうことですよね、そうですよね今の住友、まあ、この人がいなかったら絶対今の住友ないんで、まあ、でも出てくるんでしょうね。今までこう存続してきてきる会社にはそれはナイキでもまあ例えばソニーでもモニター企業などまどこでも出てくるんだと思うんですけどねどっかでこういう人がいないと潰れるんでまあ住友の場合はもう歴史がまあ400年近い企業なんでまあ何人も多分出てきててその中の代表的な近代の人物がこの広瀬再裕っていう人になります。かなり激しいでですすよねねここの人、まあ、一番功績あったったてことです、ね、そうです最も有名な人物に住友で言えば広瀬斎平が最も歴史の中で一番強烈なキャラクターの方ですね、まあ、これで第10回後藤大莉の吉野伸ライフ終了となりますご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました